0: Аккупационный продукт предназначен для лиц старше 16
1: лет. Новое вещание. Интервью, акции, подробности. Три, два, один. Теплые новости. Всем привет, это Теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. И сегодня случилось невероятное, невероятное случилось. В студии нового вещания прошла впервые настольная ролевая игра в жанре Дред Tower. Но что же, что это такое, мы узнаем чуть позже, когда поговорим с мастером игры, а пока узнаем впечатление тех самых девушек, которые ее проходили. И кто же это был? Наши любимые, дорогие, прекрасные, скажем так, очень известные новосибирские предприниматели, коучи, психологи, блогеры и все вот это вот, мы решили соединить очень андеграундный жанр, это, считай, в ДНД мы сыграли, и, естественно, самых-самых светских львиц, которых смогли пригласить в это воскресенье на игру. Игра продолжалась у нас не так уж и долго, между прочим, всего-то навсего каких-то 3 часа, даже меньше. Но за это время они успели многое узнать. И первое интервью дает самая эпатажная блогерша Новосибирска, которая много чего в своей жизни делала, но в такой еще не играла, Ольга Платонова. Оль, привет!
2: Привет, Влад! Привет, друзья! Слышите, но ну это было что-то нечто, потому что, во-первых, полная неизвестность, что за игра, никогда в такую не играла. Mm-hmm. И сценарий-то был такой жестковатый, и вообще руки вспотели, непонятно, что надо было делать, куда идти. Сложно, сложные пути, сложное их нахождение, но так как мы были в команде, так. три звезды, из них одна ведьма, другая вор и я убийца, мы нашли все-таки как освободиться, но одна из нас умерла. Без жертв не будет. (свят) Без жертв не обошлось. да? Да, без жертв не обошлось. В общем, игра наполненная... Неизвестностью, адреналином однозначно советую э, сыграть И даже в ней какие-то, может быть, ваши жизненные пути э, найдут э, исход положительный, не знаю
1: У каждого свое Оль, в этой игре очень много моментов нелинейности И как ты себя ощущала в те минуты, когда нужно было делать неизвестно что?
2: Но вот это и самое сложное, когда нет никакого плана. То есть мы его придумываем сами. Mm-hmm. А мастер игры нам говорит: нет, это не так, это неверно. Башня рушится, снова мы умираемся вместе. Но ну, ну это вообще что-то невообразимое. Я и рада, что испытала это все на себе. Ну, к чему-то мы и пришли в итоге. Но это было непросто вообще непросто. О, да,
1: башня рушилась в если... раз, кстати, Да, года. если ты
2: себя чувствуешь суперспособным, умным, гениальным, здесь это все рушится.
1: Как башня Джанго, да. Вообще. Ну, кстати, стоит отметить, те, кто не в курсе формата Дред Tower. здесь для определения исхода э, какого-то события не бросаются кубики, не вытаскиваются карты, здесь ничего этого нету абсолютно, стол практически пустой, на нем только э, карта игрового пространства, где находится... Э, игроки а, существуют, только башня дженга, Вытаскивая бруски из которой, игроки определяют, успешно они сделали что-то или нет. Естественно, Где? башня истощается к, к концу игры, становится все страшнее. А жанр ужасов, между прочим.
2: Да, сделаю подсказку, э, э, чего я сама не сделала. Да. Нужно слушать внимательно историю и условия игры. Нужно все фиксировать у себя в голове или на листочке, чтобы вам было потом проще. Если ты сидишь и ничего не слышишь и не вникаешь, То будет очень сложно
1: Это настоящий тренинг для переговоров Только что мы изобрели с тобой Ольга Платонова из игры The Red Towers Спасибо тебе Спасибо вам
2: Зовите еще
1: Очень приятно было с тобой сегодня пообщаться И посмотреть на твои глаза Как ты воспринимаешься
2: Да, естественно по-настоящему Спасибо, Влад Всего доброго, друзья
1: Спасибо еще одним игроком в этой невероятнейшей сегодняшней сессии игровой была Елена Тетюнникова, трансформационный всячески разный коуч. Ну, давай, правильно же нужно представить, как правильно ICF?
3: И Да, Елена Тетюнникова, психолог, сексолог, коуч угу. Да. Итак, твоя роль сегодня была воровка. 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 Да. Я была воровка. Реализовала причем, себя? Причем я была интеллектуальная воровка, хочу заметить, не просто какая-нибудь, а воровка книг. С феноменальной памятью. Помнила другие языки. Да, помнила другие неведомые языки и магические заклинания. О! Да, так вот, мне удалось выжить в этой игре, на самом деле. Ну, почему-то мои были ощущения, что что так и будет. Mm-hmm. Так и будет, и я на самом деле э, хочу что сказать... Я играла, ну, по крайней мере, начала, когда игру, я играла свою стратегию. То есть, в принципе, принципе, это моя стратегия. Я люблю присматриваться к людям, прислушиваться к людям. Я склонна дружить, склонна склонна любить людей, хорошо с ними общаться. Но я не склонна сильно доверять сразу. Мне важно присмотреться к человеку, мне важно посмотреть смотреть на него, вообще, в принципе, что он из себя представляет. И в игре, на самом деле, я придерживалась этой стратегии.
1: А, ты же никого и... не убила, правда?
3: Нет, я никого не убила, да, я взяла хитрости у себя. Ах, какая! Да, то есть я в игре была человеком, который не обладает ни магическими способностями, ни способностями там, ну, такими, условно, какими-то боевыми, то есть у меня не было никаких таких способностей, я была воровкой.
1: Интеллектом брала. Я, я,
3: брала, я брала, чем могла, да. Вот. И на самом деле было очень прикольно, что мы все разные, потому что, во-первых, в принципе, в жизни героини, которые были Ольга Платонова Екатерина, угу. а, очень интересные личности, и прям было интересно, как мы будем взаимодействовать, потому что мне интересно, это даже с точки зрения психологии, почему? Потому что мы очень разные, очень разные, и на самом деле, ну как, да, эта игра, и гипотетически можно было предположить, что мы начнем каждое гнуть свою линию, угу. и будет что-то вот сродни там, может быть, такого... Типа, легкого конфликта, да, А-а-а. какого-то, то есть воз... это, это было теоретически возможно, мне было интересно, как развернется игра, но так получилось, что вот вот эта разность наша, она наоборот сыграла очень такую классную роль, и мы так втроем соглашались друг с другом, и это было интересно, то есть мы мы искали варианты решений, и практически у нас таких вот каких-то противоречий не было, это было наоборот очень так согласованно, очень очень дружно, и из-за того, что мы разные, мы предлагали разные варианты, и и они были интересными, вот, и Павел, ведущий, он это так очень круто подхватывал, очень круто это закручивал, создавал нам препятствия. И вот это было, это было интересно. И казалось, что игра какая-то вообще не скончалась, что она никогда не закончится. Но, тем не менее, нам удалось найти решение. К сожалению, мы одну героиню, нашу волшебницу, мы ее потеряли. Но в конце оказалось, что это все-таки не просто так, но об этом она сама расскажет. То есть все в этой игре сложилось таким образом, что каждый увидел, э, увидел что-то свое, проиграл что-то свое. И вот как раз таки мое было. Это моя стратегия, которую, которую я считаю для себя лично, для себя правильная, Я ее отыграла еще раз и ну, поняла, что да, это круто. <связать>
1: мне это нравится. Здорово. Пережила все буквально. Скажи, как психолог, как <связать> тебе в целом м- м- к- готовность к игре? Вот, что нужно человеку для того, чтобы к этой игре быть готовым. Стоит ли mm-hmm. переживать за то, что, ну, нелинейный сюжет, формат ужасов, или mm-hmm. еще что, ну, вот какие-то такие моменты?
3: Мое мнение, мое мнение, надо а, в, любую, в любую историю идти с а, таким глубоким интересом. То есть, если человек а, будет погружаться в свои страхи, а страхи, как правило, ну, очень деструктивны, потому mm-hmm. что а, на них смотрят, как на что-то такое очень глобальное внутри себя, и а, наше ну, подсознание, оно чуть-чуть дорисовывает. Как будто бы страх этот а, раздувает до размера там какого-то земного шара. Uh-huh. Но если мы пойдем в какой-то страх а, с интересом, да, а что я получу, что я могу а, от этой игры получить, что что я могу там отработать, отыграть. Тем более, вы же понимаете, что это, знаете, как, а, а, как компьютерные игры. Uh-huh. То есть вы же понимаете, что это... А, ну, то есть у вас есть еще жизнь. Да? То есть, возможно, даже у вас там есть и 9, как у нас было, да, 10 жизней. Вы можете переиграть. Ага. И у вас есть уникальная возможность а, пойти в свой страх с интересом, зная, ага. что если вы вдруг поступите, например, как-то неправильно, вы можете это переиграть. И на самом деле человек может отработать, очень серьезные какие-то свои страхи я не говорю что это глубинная терапия безусловно uh-huh. если что-то прям
1: ну это не сказка терапия да, да это е- другое
3: если что-то больно больно uh-huh. то конечно нужно приходить на а, консультацию наличную но uh-huh. какие-то такие а, страхи а, которые просто из разряда знаете я там боюсь публичных выступлений или я там боюсь чего-то такого вы тут можете их отработать и отработать можете их очень круто и у вас есть возможность переиграть а переиграть это значит порепетировать То есть, я раз выступил, я два выступил, я три, на там на десятый раз вы перестаете бояться. И вы реально можете выйти из, из студии радио нового вещания, избавившись от какого-то такого, может быть, не супер большого, но тем не менее от какого-то страха. Это очень круто. Нужно идти с интересом, нужно, знаете, поймать в себе вот эту искорку, знаете, такое вот какое-то, знаете, легкое вот возбуждение, а что я получу mm-hmm. интерес. И этот интерес, он точно себя оправдает.
1: Спасибо тебе, Елена Тетюнникова, Спасибо еще и ведущая нового вещания, передача Sexation и сегодня работала как не в себя на эфире уже. Спасибо, Влад, за приглашение, было круто. Не все персонажи этой игры дожили до самого ее завершения. И самой сложной дорогой в этот раз пошла Екатерина Пхайко. Привет!
0: Привет! Слушай, это, конечно, удивительный опыт. Я представлюсь вначале. Меня зовут так. Екатерина Пхайко. Являюсь мастером трансформационной игры «Путь желаний». Обучаю. И даже
1: больше сказать. Именно из-за этой игры мы сегодня и здесь.
0: Да, буквально в прошлом эфире мы приняли такое решение общее, что проведем здесь в эф... эфире. а игру в стиле DPD, и это мой первый опыт, когда я впервые попробовала игру в таком стиле, это, значит, жанр был был ужасы, я была в роли ведьмы по имени Шайн и на самом деле это изначально ничего не было понятно, я специально не готовилась и ничего не ожидала.
1: Ну ты не гуглила, как ведут себя ведьмы, на что их сжигали, ну это хорошо, да?
0: Я не гуглила. Это не имело
1: значения для игры, а, ми- что. Меня а. больше,
0: конечно, вот всегда привлекает получение нового опыта. Я знала, угу. что я м- здесь познакомлюсь а, с новой, в общем-то, коллегой, можно сказать, да, коуч ICF, психолог, сексолог Елена Тютюникова и Ольга Платонова в прошлой игре. Меня впечатлила, конечно, своей искренностью, да, открытостью. И Павел, угу. кто является мастером а, настольной игры в стиле DPD, Конечно, в этой компании мне было просто интересно оказаться и получить этот новый опыт. С точки зрения игры, для чего она вообще, вот как я сейчас могу сделать коротенько вывод, да?
1: Так, ну ну-ка, ну-ка.
0: Для развития креативности, потому что, ну, сценарий можно вообще какой угодно придумывать. И мозг сначала идет со скрипом абсолютно, а потом просто выдает, выдает, выдает. Мы начали просто генерить после отдыха небольшого и начали накидывать идеи, потому что сами от своего вот этого повторяющегося сценария заскучали. Соответственно, все начало разворачиваться мега интересно. Мы начали рисковать. В том числе я начала предлагать идею, а что если попробовать умереть 10 раз? Причем в жизни-то, в жизни я реально работала сама со своим личным страхом смерти. Там история связана с моими, скажем так, травматичными родами. И я понимаю, что по сути, здесь такая же терапия, как я практикую в тета-хилинг. Я еще и uh-huh. тета-хиллер. Когда я чувствую, я проживаю этот опыт, мозг понимает, что действительно это не страшно, он это испытывает. Нашему же мозгу можно что угодно закидывать, и он будет воспринимать, что это действительно правда. И я такая, Кать. И я поняла, для чего ты здесь. Тебе нужно было закрыть этот гештальт. И благодаря Павлу и сегодняшним участникам, Влад, и тебе в том числе, и радио «Новое вещание», лично мой опыт страха смерти а, настоящего, он просто вот закрыт. Ничего потому что а, был просто эффектный момент сейчас уже в конце, и, Влад, скорее всего, ты его снял. Это да. видео просто мега ценное, потому что... Я мураш... уже мурашки побежали по коже, а, просто тоже вск- вскликнули, потому что со стороны-то я не видела, но в этот момент а, Павел махнул рукой, а у меня в этот момент полетела башня просто в тар и, ну, все, как бы при- приплыли, приехали, я по сценарию «Шайн. Ведьма а, умерла».
1: Стоит отметить, что именно именно в этот момент Екатерина прорабатывала сценарий для Шайн, Там нужно было что-то вытащить из башни для того, чтобы реализовать какую-то ветку сценария, которую Катя придумала совместно со своими коллегами, другими персонажами. И совершенно совершенно неожиданно в этот момент мастер игры сделал эффектный жест, который немного смутил Екатерину, да сказать, просто напугал, видимо, откуда ты вылетевшая рука, и башня как будто бы разлетелась сама собой.
0: А я ее не видела, эту руку. Ну, то есть Энергия точно есть. Ну, то есть у Павла очень сильная энергия. Это точно э, чувствуется. И вот это даже взмах руки, и моя там ус- условно. А знаете, когда там я была, что я чувствовала? А вот этот ну, условно груз ответственности, что я ответственна вообще за команду. Сейчас все может порушиться. А потом в какой-то момент я такая закрыла глаза, и где-то это на видео есть. Ага. Сделала глубокий вдох и медленный выдох. И просто разрешила себе а, любой исход. Упадет? Упадет Не упадет, значит так надо И она упала И я с принятием э, этого падения Сейчас, в общем-то, нормально, легко живу Ну, это была, в общем-то, смерть по сценарию Ну, а для меня в жизни настоящей Вы поняли, да, что это проработка страха смерти
1: Настоящей боевой подругой стала для других персонажей. Сегодня Шайн. Ну и Екатерина Пхайко, спасибо тебе за такой большой, обильный отзыв. И я благодарю тебя и всех участниц за то, что сегодня вы проявили себя проявили, не побоялись прийти. Это действительно очень сложно объяснить вообще, в принципе, как происходит весь этот формат. Особенно трудно объяснить, когда этот формат ужасов бывает, что ну, люди просто не хотят, что там их будут пугать. Но вот скажи, было ну вот были какие-то нарочные там скримеры, там склизняки выскальзывали там откуда-то. Или... В чем чё, Во- суть ужасов? Вообще... Вот, как ты можешь это описать?
0: Слушай, вообще я не любитель ужасов. Вот uh-huh. как стиля я никогда в кино на ужасы не хожу, я всегда хожу на, на романтические комедии. А, Ванок,
1: не твой любимый фильм».
0: «Вообще не мой». Ну, то есть, ну, прям, короче. А здесь я тоже, это, ну, такая некая проработочка. Здесь в меру это всего. Ну, то есть гармония, да, такая случилась, когда в меру страшненько, и мурашки действительно бегали по телу. Ну, ну напряжение, адреналин, да. То есть даже тут вот мы про кондиционер разговариваю, что он У-у-у. на 19 на минимуме, но мы при этом, знаете, вот подмышки, что называется, от, от страха в какие-то моменты потели... Вот, а? Но это все в рамках разумного. Нет такого, что я сейчас приду домой и думаю, буду спать с включенным светом. Нет, абсолютно. То есть это те люди, которые хотят, в том числе, может быть, страх, вот этот ужас проработать. Mm-hmm. Welcome. Вообще это крутая тема. Потому что Павел очень бережно и экологично нам тут ужасы подкидывал.
1: Ну да, все-таки это игра. Не фильм ужасов, нет задачи напугать. Здесь задача именно пройти через какие-то, скорее, свои страхи, чем пугающие вещи. Ну что же, спасибо тебе, Екатерина.
0: Спасибо тебе, Влад. Спасибо, Павел. Спасибо участницы, потому что это мега классные, действительно, эксперты своего дела. И я очень рада, что имела возможность познакомиться. Всем прекрасного дня. Пока-пока.
1: В тот момент, когда мы добрались до интервью с мастером игры Павлом Викторовичем, который уже неоднократно помогал и выступал на новом вещании, в том числе, также в прошлый раз играл в трансформационную игру в качестве гостя, я вот нашел на игровом столе не только карту этого мира, не только имена персонажей и их атрибуты, но и мармеладных медведей, которые были тоже в помощь девушкам, которые принесла Екатерина Пхайко, и они периодически кушали и называли медвежатиной. Очень милая атмосфера получилась на игре, хотя вроде бы формат ужасов. И прямо сейчас с Павлом Викторовичем мы обсудим, что же это за формат такой. И давай еще раз, вот... эм... Катя называла аббревиатуру из трех букв Как же правильно называется эта
4: игра Все-таки и формат Что что это было? Екатерина, это, видимо, имела в виду D&D Dungeons Dragons Но это не Dungeons Dragons Это другой формат Это другая система, точнее Но очень похоже, да? Нет, совершенно не похоже Так, рассказывай Ну, Dungeons and Dragons это то, что ты описывал Говоря про броски костей Там эта система более заточена под случайность Прелесть дреда в том, что здесь случайностей нет Потому что все зависит от от вашей ловкости рук Ведущий вообще никак не взаимодействует с башней, соответственно, все, что вы делаете, это ваша личная ответственность. Mm, вот вот она что так башня это башня
1: Джанка, да, это главный действующий mm.
4: как это сказать, персонаж. Если нам можно называть этот бренд, то да. Это не обязательно это любая башня. Она, в общем, эта игра производится и в России, тоже какой-то там другой компании. Так что, ну да, любая башня, состоящая из нескольких десятков брусков, годится вам для этого мероприятия.
1: А в чем именно Почему именно вот эта башня использует? для формата Dread Tower.
4: В чем чем ее суть? Ну, это вопрос к разработчику системы. Почему он решил ее выбрать? Но здесь, в принципе, очень удобная система, потому что она неплохо иллюстрирует динамику самого повествования, потому что любое ваше действие Одновременно двигает вперед сюжет, вероятно, что-то приносит вам выгодное и прибыльное. Mm-hmm. И одновременно увеличивает ваш, так сказать, долг перед судьбой. Потому что башня все более и более шаткая. Соответственно, рано или поздно она рухнет. Вот эта неизбежность коллапса очень хорошо сочетается с жанром ужасов.
1: Mm-hmm. И, соответственно, что был сегодня за сценарий, вкратце опиши. Ну, я так понял, что у нас видео это будет доступно, поэтому, mm-hmm. в принципе... Ну,
4: сценарий сегодня был, называется он «Многое лето королеве». Угу. Это не мой сценарий. Угу. Э, я его приобрел в свое время. Э, «Long Live the Queen», по-моему, так называется там. Ты их еще и сам сочинешь, да? Э, ну, в принципе, да. Ага, понял. Так, так, так. Бывает ага. всякое. Вот, соответственно, это небольшая зарисовочка на тему э, фэнтезийного заговора, когда, в общем, группа бунтовщиков пытается убить бессмертную королеву, а наши герои оказываются между молотом и наковальным между двумя этими фракциями в маленьком поместье какая сегодня была э, у тебя
1: группа какая была партия? Почему именно столько игроков? Может ли быть другое количество? И
4: какая у каждого роль? Ну, для данного сценария три игрока это максимум. Соответственно, меньше двух игроков это не тривиальное, скажем так, развитие событий, потому что с одним игроком довольно сложно играть. Два, три, это для данного сценария получается норма. Мы собрались с бизнесменами, блогерами и прочими знаменитостями славного нашего города вот немножечко поиграть. Правильно ли я понимаю, что у каждого в этой системе
1: есть определенная роль рано или поздно, которая вскрывается, или это не обязательно?
4: Штука вот чем. Процесс создания персонажа в этой системе подразумевает, что до игры ведущий высылает тебе список вопросов, на которые ты отвечаешь. Часть этих вопросов позволяет тебе лучше понять, что за персонаж у тебя появляется, чтобы mm-hmm. лучше его, более органично отыгрывать его в процессе. Часть этих вопросов может сказаться на сюжете. То есть там какой-нибудь персонаж, которого ты знал в детстве, внезапно оказывается здесь. Или там твой страх летучих мышей э, будет дорого тебе стоить, потому что ты в какой-то момент проваливаешься в подземную пещеру, где живут летучие мыши. Угу. А э,
1: ответы на эти вопросы другие игроки не видят,
4: я правильно понимаю? Нет, это индивидуальные вопросники, которые каждый игрок получает. Я обычно пишу, что ответы на эти вопросы не предполагаются известным игрокам, поэтому, дескать, не проговоритесь. Угу. Супер.
1: И еще пара моментов про то, как же все-таки правильно играть в это. Ну, я я понимаю, что сюжет нелинейный. Вот как раз можешь описать, поскольку чаще всего мне задают вопрос, когда мы неоднократно обсуждали формат игр, а теперь еще и в прямом эфире. Расскажи, как в это играется? Сколько длится игра? Как можно играть? Как сама механика игры? Расскажи, вот вы сели за стол. Что
4: дальше происходит? Дальше мы начинаем рассказывать друг другу сказки. Роль ведущего заключается в том, чтобы описать игрокам какую-то ситуацию, в в которой находятся их персонажи, а роль игроков, в свою очередь, этих персонажей ввести сквозь обстоятельства. Вы стоите посреди деревни, к вам подбегает зареванный староста и кричит, что его дочь съела всех крыс у него в подвале. Ваши действия? Вот теперь вы пытаетесь каким-то образом существовать в этом сценарии. Вы можете сказать, староста, ты странный, я не хочу с тобой разговаривать и уйти. Вы можете броситься ловить дочь, появляющую крыс. Вы можете поймать в старости десяток новых крыс, чтобы он спокойно себе наполнил подвал новыми крысами. Можно вселиться в мозг старости для того, чтобы управлять его поступками в ну, будущем. если у вас есть такие возможности, как у персонажа, то
1: да. Отлично. Я так понял, что вселенная, она достаточно резиновая, да, то есть делать можно практически все. И вот сегодня на игре мы, кстати, тоже обнаружили очень интересный момент, когда... ну Игроки разные бывают. Бывают mm-hmm. игроки, которые стесняют. Ну, вот как я, например, да, которые пытаются исключительно от окружающей обстановки действовать и э, н- ничего особо нового не выдумывать, а кар- карабкаться по тому, что есть. Есть игроки, которые пытаются двигаться форсированно вперед. Ну, то есть, условно говоря, если на-, на-, на нас напали, значит, нужно дать бой. Если мы встретили врага, значит, нужно на него точно нападать, не надо отсиживаться в канаве и так далее. Ну, а есть игроки, которые выходят вообще за рамки абсолютно всего, как сегодня девушки показали. Местами они удивительные вещи предлагали, и приходилось вам, ну, так скажем, торговаться буквально, когда их желания явно выходили за возможности, ну, даже этого мира, в котором игра происходила. Не часто такое бывает, но вот как
4: э, ты к этому относишься и. Я могу к этому относиться исключительно, ну, исключительно благожелательно, потому что в этом и есть моя функция как ведущего, угу. услышать запрос игрока и каким-то образом попытаться его встроить в контекст возможностей и допустимости. Угу. По поводу резиновости сценария есть несколько, ну, два, по меньшей мере, режима, так скажем, таких игр. Угу. Это либо сценарий, собственно, либо так называемая песочница. Так. В рамках сценария вы рассказываете историю, где с игроками обязан случиться некоторый набор событий, в угу промежутки между этими событиями вы можете творить все, что вам вздумается, но так или иначе, в какой-то момент вы там приплываете вот на этот остров или встречаете вот эту отшельницу. Песочница – это игра, претендующая на полную свободу действий, когда вы можете сделать все, что вам вздумается, и это работа ведущего, в общем, понять, что же там будет э, в этом доме, куда вы вдруг рванули, проигнорировав просьбу плачущего старостных. Соответственно, здесь у нас э, торговля не является кризисом, то есть это вполне нормально, тем более, что «Башня Дженга» очень удобно позволяет мне продавать, так скажем, э, роскошные обстоятельства игрокам в данный момент вам лучше, а в будущем будет сложнее.
1: И действительно, очень интересная получилась игра. Как тебе игроки? Не каждый день приходится играть с, с предпринимателями, психологами, известными людьми, которые, скажем так, не касаются настольных игр в своей жизни.
4: Ну... Строго говоря, да. Настольных ролевых игр. Да. Да нет, очень замечательная получилась команда. Вполне душевная. Я так это сформулирую. Есть, в общем, только один способ неправильно играть в настольные ролевые игры. Это ранить чувство окружающих вас за столом людей. Здесь этим никто не балуется. Соответственно, у нас очень получилась душевная, органичная компания. К ведущему ну, я склонен больше требований предъявлять, чем к игрокам. А игроки здесь просто развлекаются. Я тут... Послушал интервью, которые давали игроки Вот, они, оказывается, очень много психологических Каких-то там находок для себя совершили Я бы желал заметить, что Все это, ну, не гарантированный Исход, потому что все происходящее Есть развлечение Мы сюда приходим в буквальном смысле играть Соответственно Если вы посмеялись полтора часа И ушли, это успешная Игровая сессия, ну, полтора часа Это, впрочем, маловато, у нас сегодня это получилось Абсолютно спринтерская сессия По-моему, за два с половиной часа Стандартная игра длится там, от 3 до 12 часов, чтобы мы понимали. Вот, соответственно, здесь у нас вполне себе успешный игровой коллектив. Я получил удовольствие от взаимодействия с ним.
1: Да, очень прошаренный коллектив, Видишь, столько инсайтов нашли, и интересно было послушать, заодно научиться тому, чему можно научиться на игре, оказывается, не просто так получить удовольствие можно, а еще и дополнительно что-то для себя забрать, ну вот, каждый решает сам, сколько он забирает от каждого события в своей жизни, и чему он научается, кстати, я же тоже пару раз играл в Дред Tower, в твои, и... Сколько? 3 и 4 часа, по-моему, шли игры, если не ошибаюсь. И мой э, завершающий вопрос, у меня два вопроса, такие коварные вопросы. У-у-у. Во-первых, да, наш технический директор Артур сказал, а что вы для промо не могли на час катнуть?
4: <свы> ну, я бы сказал, что это со- со- составило бы неверное представление у аудитории о природе данной игры, <свы> потому что час — это абсурдно быстро час — это зачин только. Mm-hmm. То есть, разве что мы как-то могли Медиарес это все сделать. Есть, а вот вы в середине действия действуете. Но это плохой сценарий для незнакомых системы игроков, потому mm-hmm. что их-то нужно, наоборот, подводить к этому делу. Поэтому нет. Вот если уж мы об этом говорим, то, дорогие, так сказать, слушатели, если вы намереваетесь чем-то этим заниматься, то освобождайте полдня под это дело, потому что это развлечение долгое. Mm-hmm. ДНД да, да, вообще же еще дольше играется, да? Ну, нет, никто никогда не ограничивает формально продолжительность игры. То есть вы можете играть два часа, но это будет одно какое-то событие, которое вы собрались, обсудили и разошлись. От этого, по-моему, не стоит, потому что... ну это создает комканное впечатление от игры и от мира. Вот в чем здесь проблема. Соответственно, просто по умолчанию имейте в виду, что фильм стандартный длится 2 часа, например. Там угу. вот. ну, мы, мы, мы знаем более длинные фильмы, более короткие фильмы, но когда мы идем в кино, мы понимаем, что мы примерно на 2 часа идем. Угу. Примерная продолжительность настольной ролевой игры 3-4 часа, я бы сказал. Угу.
1: И еще один э, коварный вопрос. Мы полностью записали в нашей группе ВКонтакте была прямая трансляция, мы выложим видео, и мы полностью записали аудио всей этой игры. Скажи, насколько вероятно то, что посмотрев или послушав эту игру, я уже не смогу играть именно в этот сценарий, про который ты говорил. И сколько есть всего сценариев, вот, например, в твоем арсенале, чтобы прийти на новое вещание и сыграть?
4: Ну, В моем арсенале десяток сценариев наберется. Ух ты! Не ух ты, в принципе, это не такой уж богатый репертуар. Я не очень-то, в общем, декорированный ведущий. Вот. Ну, конкретно этот сценарий проспойлерен так неплохо уже на самом деле. Я так понял, что мы можем обсуждать его детали здесь в этом интервью. Ну, тогда вот эта вот временная петля — это большой сюрприз данного сценария. Соответственно, если вы знаете, что вы идете туда... Ну, скажем так, когда умирает впервые охранник в тюремной камере, тем более, что он знакомый там одной или, в нашем случае, двух персонажей, это трагедия. Это страшно. Умер на ваших глазах ваш знакомый. Когда вы идете в эту камеру, уже зная, что это будет запетлеванная ситуация, и он будет умирать раз-раз-раз перед вами, это сильно искажает восприятие данной ситуации. Поэтому этот сценарий я бы назвал да.
1: Но в целом его прохождение явно может быть другим, нежели
4: показано в в сегодняшней сессии, да? Да, безусловно, конечно. Очень сильно иным. Ну, никто не запрещает вам как угодно модифицировать этот сценарий, если вы ведущий, правильно? То есть вы можете сделать из него все, что вам вздумается, разумеется. Вы можете назвать другой способ разрешения проблемы с миной. Собственно говоря, мы реализовали не сценарный способ разрешения проблемы с миной. Да? Ух ты! Ну да. Вот, Мы его довольно сильно, на самом деле, модифицировали. Но это, опять же, не странно и не страшно, потому что сценарий иногда меняется в зависимости от того, что предлагают и делают ваши игроки. Если ведущий бесконечно говорит, нет, это нельзя, это неправильно, так не получится, это тоже не игра никакая, правильно, друзья? Я должен ну, каким-то да. образом да, идти навстречу. Ну это старый, как его, господи, всеми уже упомянутый принцип импровизации. Да? То есть вы не отвечаете предложив, предложившему вам вариант э, партнеру, нет, вы отвечаете да, а еще? <с- И <с- угу. вот это вот да, еще что-то там дальше двигает сюжет.
1: И это прекрасно. Ну что, спасибо тебе, Павел Викторович. Ждем на новые игры людей на новом вещании я так полагаю что нужно собирать новые сессии
4: вашим услугам
1: какую игру ты бы хотел посоветовать тем кто нас сейчас слушает какой сценарий вот чтобы люди точно знали что именно вот в него стоит
4: сыграть бу бум я так скажу на самом деле от сценария здесь зависит меньше чем от игроков и ведущего Поэтому Если у вас есть, грубо говоря, компания Там 3-4 человека, которые, ну, друзья, например Друг с другом и более-менее Увлекаются жанрами ужасов То вам любой сценарий подойдет
1: А если я просто хочу прийти в компании Незнакомых мне людей, ну, вот как сегодня было
4: Ну, это, конечно, всегда больший риск Потому что незнакомые люди не всегда На одной волне с тобой, так скажем То есть у них могут быть разные потребности от игры Разные модели поведения, и они могут Выбивать тебя из колеи Я и поэтому и говорю, что действительно нужно ну, в общем, снять шляпу перед э, нашими Сегодняшними игроками, которые Впервые в жизни пошли на игру с незнакомыми Людьми, да еще и перед камерой Это очень и очень стрессовая ситуация была да, пожалуй mm-hmm.
1: Но в любом случае мы будем проводить грамотный отбор, ну, чтобы обеспечить достойное качество и уровень игры на новом вещании в прямом эфире. И будем ждать твоего нового появления с новыми сюжетами здесь, на новое вещание. нововещание.рф. Спасибо тебе.
4: Буду рад вернуться. Спасибо вам.
1: Это были теплые новости. Сегодня вот такие необычные. Меня зовут Влад Смирнов. Всем сценарная Пока.